0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? poesía eres tú. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español, 1836 a 1870. Hola, bienvenidos a nuestro episodio 8 de su podcast de taller de literatura creativa, las primeras letras. Estoy con mis anfitriones, los saludamos, ellos se presentan con su seudónimo.
1: Hola, Taisita Pinche.
0: Félix Páramo. Hola, soy Jerónimo X. Y tenemos nuevamente como invitada a nuestro programa, continuando la conversación que dejamos pendiente en el episodio pasado, a Patricia Ortiz. Bienvenida, Pati.
2: Muchas gracias, buenos días, hola chicos y hola Liz. Pues hoy vamos a hablar de poesía. Y qué
0: mejor que tenemos a Pati como invitada. Ella es una gran poeta quienes estuvieron con nosotros en el episodio 7 ya conocieron un poquito sobre su historia pero quienes nos escuchan apenas en este episodio número 8 les cuento que Patti es poeta ha publicado cinco libros de poesía ha presentado sus trabajos en lugares tan importantes como la Universidad de Harvard y como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha recibido numerosos premios, reconocimientos, becas, estímulos académicos para eh, fomentar su producción literaria y es también además maestra de arte y de literatura Patti nuevamente muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros para compartir justamente hoy sobre esto que fue con lo que abrimos el programa que es Poesía. Bienvenida, Pati.
2: Gracias, al contrario, yo feliz de estar con ustedes y con estos chicos tan talentosos.
0: Pues el poema que leímos eh, al inicio de este programa, el que justamente intenta responder qué es la poesía, es de Gustavo Adolfo Becker. La obra principal de Becker, que como ya dijimos, nació en 1836 y murió en 1870 en España, me parece que fue específicamente Sevilla su obra principal se llama Rimas y Leyendas y es una obra que incluye tanto poemas como, como pequeñas narraciones, leyendas fíjense, en el episodio pasado estábamos platicando sobre la relación entre la literatura y el arte bueno, pues el papá y el hermano de Gustavo Adolfo Becker eran pintores y de hecho su hermano, que se llamaba Valeriano Pintó un retrato de Gustavo Adolfo. Tenemos un, un retrato de, de Gustavo Adolfo Becker realizado por su hermano Valeriano Becker. Ahora, eh, yo no sé por qué nos toca de repente asomarnos tanto a la vida de estos eh, autores y artistas y que muchos de ellos tienen experiencias pues trágicas, verdaderamente. A los cuatro años, cuando, cuando Gustavo Adolfo tenía cuatro años, se muere su papá. Y cuando tenía 10, se muere su mamá. Entonces, a él, a su hermano Valeriano y a otros cinco hermanos, o sea, a los siete hermanos, los acogen sus tíos, los adoptan sus tíos. ¿no? Y luego tiene una vida muy intensa, pero muy corta, porque muere a los 34 años, igual que la mamá de Pablo Neruda, de tuberculosis. Bueno, pues esa fue la pequeña reseña que quería hacerles de Gustavo Adolfo de Becker, de, de su vida, por supuesto. Eh, su libro Rimas, Rimas y Leyendas es uno de los más leídos y uno de los más representativos de la, de la literatura española. Y sería muy lindo que, si tienen ustedes interés, pues leamos algo más de este escritor en sus propios tiempos libres. Quizá en algún otro podcast, en otro episodio, sigamos platicando sobre él. Pero justamente eh, este poema, ¿Qué es poesía?, ¿Qué es poesía?, es lo que queremos rescatar. Hoy queremos hablar precisamente de eso, de qué es poesía. Félix, ¿por qué no haces tu primera pregunta para Patricia Ortiz?
3: ¿Qué es la poesía y cómo
2: sabes que un escrito es realmente poesía? Gracias, Félix. Eh... Pues bueno, es, aunque pareciera una pregunta fácil... ...es una pregunta difícil de contestar... ...yo creo que la poesía es... ...poder plasmar a través del, del lenguaje... De la, ...de la palabra... ...lo que tu alma te dicta... ...lo que los sentimientos te dictan... ...podríamos hablar que la poesía es como... ...la música del alma... ...el alma es algo que no... ...que no es tangible... Eh, ...que no podemos ver, sin embargo la poesía nos permite ver esas, esas cosas... ...que solo la imaginación nos permite ver. Eh, decía Octavio Paz, este, escritor mexicano, también ganador del Premio Nobel de Literatura... ...que la poesía es, es poder, es liberación, es, es salvación... Eh, te libra del caos Te invita a regresar a tu tierra natal Y también eh, leí hace poco a otro escritor que decía Que la poesía es como tirar varias, ro, varios ramos de rosas a un cañón Y esperar el eco Esto es una metáfora desde luego este, Pero imagínense tirar rosas, es, rosas Estas flores tan bonitas ¿Cuál sería el eco de estas rosas que, que caen en un acantilado, que caen en un, en un cañón? Bueno, esas cosas que no podemos decir normalmente, sino que solo a través de la poesía las podemos decir porque eh, pues son producto de nuestra imaginación. ¿Y cómo sabemos que un escrito es realmente poesía? Es la siguiente pregunta. Yo te lo voy a contestar de una manera muy sencilla. Si te pone los vellitos de punta es decir, si te emociona, si te conmueve, yo creo que es poesía.
0: No, es, es, esto es liberador porque entonces nos libera nuevamente de quizás de la tiranía de las formas. ¿no? Sí, Hoy estamos bien, sí. hablando de, de, de poesía y específicamente me gustaría que abordáramos el tema de la poesía libre porque eh, Caerulion, que no está aquí con nosotros... Tiene, tiene ideas muy poderosas y es, y es una chica que se expresa con, con mucha propiedad y con mucha vehemencia y, y ella en alguna ocasión nos decía es que no es un poema si tiene menos de ocho versos o no me acuerdo cuántos decía es que no rima mm -hmm. necesita rimar ti necesita tener una extensión mínima o máxima para que podamos considerarlo un poema yo en aquel momento le decía le, 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 le comenté de los haikus ...que son poemas brevísimos de apenas tres líneas... ...y ya en otro episodio hablaremos de haikus... ...pero quisiéramos escuchar tu opinión... ...¿qué tan extenso tiene que ser un poema... ...para ser considerado poema... ...tiene que rimar... ...¿cuál es tu opinión en este sentido?
2: Pues no, no tiene que rimar... ...ni debe de tener una extensión... ...hay poemas muy cortos de... ...un par de, un par de palabras... Y hay poemas larguísimos de muchas hojas, eso hace muchos años atrás. Eh, sí había formas para escribir la, la poesía en donde, por ejemplo, el soneto, pues te exigía ceñirte a, a ciertas formas, ciertas sílabas, que tuviera rima, que tuviera tantos versos. Y esto pues era un poco como las canciones, ¿no? Si, si tenías esta rima, pues ibas a encontrar un ritmo. ...mucho más sencillo... ...pero ya en la modernidad... ...con autores por ejemplo... ...como Arthur Rimbaud... Se, ...se dio... ...la posibilidad de escribir... ...lo que se llama el verso libre... ...¿qué quiere decir esto?... ...una poesía que no tiene rima... ...una poesía que incluso puede escribirse... ...en forma de prosa... ...que no... ...que sus sílabas no están medidas... ...o que puede ser de cualquier extensión... Y creo que esto es muy bueno porque nos da mucha libertad. Entonces, bueno, volvemos a la pregunta anterior, ¿pero, cómo, pero entonces, ¿cómo sabemos si es poesía? Bueno, si te emociona, si te encuentras a lo mejor buenas metáforas en ella o un ritmo como si fuera música, pues va a ser poesía, ¿no? Aunque no tenga rima ni aunque sea muy, muy pequeñita, como los haikus, efectivamente... Son como instantáneas, ¿no? Como chispazos. Pues todo esto puede ser poesía. Chicos, listos
0: con sus diccionarios, porque Patti ha mencionado ya en varias ocasiones una palabra que también viene del griego y que también es muy interesante, y es la palabra metáfora. Así es que, listos metáfora. con sus diccionarios. Metáfora. Metáfora. Metáfora viene de meta, que significa más allá, y foras que significa afuera o en el exterior. Entonces, ¿qué significaría la palabra metáfora? Mientras ustedes lo buscan, la, la buscan... Ya en su... Tú ya la encontraste. Ok, muy bien. Entonces, eh, vamos a leer desde aquí cuál es la definición de metáfora.
4: Expresión de una idea con palabras de otra por la
0: semejanza que tiene entre sí. Expresión de una idea con palabras de otra por la semejanza que tienen entre sí ¿A qué, les, ¿a qué les suena esto? ¿cómo sería una metáfora en la poesía?
2: Eh,
3: el viento sigue siendo fuerte pero no se mueve más mi casa
0: ¿dónde está la metáfora?
3: en el viento y la casa
0: pero ¿Qué? la metáfora aquí fue entonces la interpretación que tú hiciste de eso que, que se mueve más mi casa la metáfora quizás sería entonces el comparar la casa con una misma, con que ya no se mueve en mi ánimo, ya no, ya no me siento desmoronada, ya no me estoy desmoronando por dentro. No es que propiamente la casa donde el autor
2: estaba escribiendo el poema ya no se mueva, ¿no? ¿Sería eso, Pati? Sí, efectivamente. Como decía, la definición que nos leyó Jerónimo, pues es hacer cierta comparación, ¿no? Cierta analogía... Eh, efectivamente como dices tú de este es un versito de un, de un poema mío eh, pues equipara la casa con la persona y el viento a lo mejor puede seguir soplando pero ya no me va a hacer daño, ya no va a tener efecto sobre mí porque yo estoy fuerte como una casa no
0: quien quiera escuchar este poema es un poema específicamente efectivamente de Patio Ortiz eh, es el poema que ella nos hizo favor de compartirnos en el episodio pasado, el episodio 7, así es que pónganse de tarea a escuchar el episodio 7 para que puedan recibir este poema completo. Bien, pues entonces también hablaste de soneto, y el soneto sigue siendo todavía el día de hoy, aunque yo creo que ya casi nadie escribe sonetos, eh, bueno no sé qué tanto tú conozcas de poetas modernos que escriban todavía sonetos, pero yo los sonetos que yo recuerdo, mis sonetos favoritos pues son de Sor Juana Inés de la Cruz, hombres uh -huh. necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis ¡ah! ¡qué maravilla! ya hablaremos de Sor Juana Sor Juana merece un episodio completito para ella sola ¿no? pero un, un soneto se compone de cuatro estrofas dos de ellas con cuatro versos y dos de ellas con tres versos y eh, deben de ser en decasílabos, o sea que cada verso debe de tener once sílabas y debe de tener rimas consonantes entonces tiene un montón de reglas el soneto y no es nada fácil lograr un buen soneto porque además de, de lograr la perfección de la forma, pues también tienes que estar diciendo algo significativo. El, el fondo también es importante, ¿no? Pero hoy estamos hablando de, de, de poesía libre y quizás si te esfinge pueda hacer la siguiente
2: pregunta.
1: ¿Se
0: puede escribir en prosa y verso al mismo tiempo?
2: Sí, es que fíjate que lo maravilloso de esta época en la que vivimos es que puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? O sea, hay mucha libertad. Entonces puedes empezar a escribir un, un poema en verso y, y luego lo continúas en, en prosa. Veo aquí, bueno, me adelanto un poquito a los poemas que, que vamos a tallerear. Aquí un poema de Caerul... Caerulium. Caerulium, perdón. Sí, fíjate que este poema me... Lo que decían que se puede ver prosa y verso... Bueno, puede haber prosa y verso, y puede haber también aquí dibujitos o ilustraciones. Aquí está esta, esta chica, cuando pone la palabra flor, cuando escribe la palabra flores, pues al lado pone una florecita, el dibujo de una flor. ¿Se vale? Claro que se vale. ¿Sabes también que he visto? Eh, que hay quienes hacen
0: imágenes con los sí. poemas, Ajá. al estar escribiéndolos, bueno, ya cuando se, se imprimen, digamos, tienen a lo mejor una forma de ola, uh -huh. o, o, o va cayendo, incluso del mismo verso, como si se fuera desmoronando Exacto, la palabra, entonces sí. al mismo tiempo es una es una imagen visual y un sí. poema.
2: Sí, había un, un poeta francés llamado eh, Guillaume Apollinaire, que efectivamente hacía imágenes con poemas. Hay una de un señor con un sombrero, por ejemplo, y, y la imagen está hecha con los versos. Entonces, pues imagínense, aquí está también de lo que hablamos el, el programa, el episodio pasado, está pues entremezclando las artes, ¿no? la, la ilustración con la poesía. Entonces todo es válido. Y justamente es, estos autores que, que mencionaba, como Apolliné, como Rimbaud, como Baudelaire, son, digamos, los precursores en este tipo de libertad que ahora tenemos para escribir, porque ellos se atrevieron a escribir sin rima, a hacer dibujos con palabras, a desmoronar este poema, es decir, poner las palabras así como si si fueran una escalerita o si fueran cayendo. Es válido combinar todo esto. Y volvemos a la misma palabra, pero cómo... A la misma pregunta, perdón. Pero cómo sabemos si es un poema. Bueno, pues si nos gusta, si nos emociona, si nos dice algo o... Y puede gustarte o no. Y puede gustarte o no, El hecho de que no te guste no
0: significa que no sea poesía.
2: Ajá, Igual que el arte, ¿no? También. Sí, en el arte pues podemos ver pinturas a lo mejor muy... ...muy bellas... Eh, ...en el sentido estricto de la palabra... ...pero podemos ver también a lo mejor pinturas... ...cuyo tema pueda ser terrible... ...pienso en algunas pinturas de Goya por ejemplo... ...que no nos guste... ...sin embargo nos hacen estremecer por, por eso... ...porque son muy duras o muy fuertes... ...entonces... Eso es arte, ¿no?
0: Cumplen un objetivo, cumplen dan un, un mensaje,
2: provocan un, un sentimiento, una Exacto. reflexión, una idea. Una emoción incluso. Chicos,
0: ¿quiénes de ustedes escriben más poesía que narrativa? Félix. Félix. ¿Y si te Esfinge. Jerónimo no levantó la mano, entonces Jerónimo <risa> es más eh, narrador que, que poeta. Sí. Y han escrito ambos tipos de textos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál se les hace más fácil? No puedo decir. Sí. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Estamos
3: Porque bien. me puedo expresar y, este, más con metáforas y agregando cosas que, que, que yo, yo sé que, que se van a entender, pero son diferentes a, a las demás. Y aparte, me, me gusta más cómo, cómo está estructurado el juego. ¿Si te esfinge tu idea? Pues...
1: Lo único difícil de esto es encontrar. A mí me gusta que rimen a veces, no siempre, pero que rimen me gusta. Uh -huh. Pero sí está fácil, nada más que tenga que ver con algo, que esté relacionada con algo.
0: Bueno, les voy a contar algo, voy a ser a lo mejor un poco indiscreta si te esfinge, pero <risa> eh, los chicos necesitan enviarme sus textos pues con anticipación a, a, a la grabación de nuestro episodio para que yo pueda prepararlos, traerlos con las suficientes copias y que estemos adecuadamente preparados para, para su lectura y eh, pues yo recibí un correo en el que se me explicaba que si te esfinge nomás no lograba que las palabras salieran para escribir su poema tenía lo que en inglés le llamamos el writer's block esto que a veces sucede que estás frente a la página en blanco y, y, y necesitas escribir algo y simplemente las palabras no vienen no
2: llegan
0: ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? si te fijas, cuéntanos primero cómo fue esa experiencia que tuviste
1: pues en primera mi papá me estaba apresurando y tenía
0: otras cosas que hacer entonces quizá no era un buen momento para que llegara la musa de la inspiración. Félix, ¿tú ibas a decir algo?
3: Uh, aparte del poema que vamos a leer hoy mío, los últimos dos, este no, los últimos dos había tenido problemas para, para escribirlos. No sabía cómo iniciar ni nada.
0: ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen cuando tienen problemas para que, para que vengan las palabras?
3: Yo tengo ya como un ritual para que me den ideas. Y me pongo audífonos, pero sin escuchar música, para que nada me distraiga. Y, y solamente veo la hoja, y luego veo la cosa en la que quiero inspirarme, y luego inicio a escribir. Y, uh, y tengo otra hoja para anotar ideas, y luego escribo acá.
0: Jerónimo, ¿a ti te ha pasado? Mm.
4: Cuando quiero escribir algo, o hacer algo este también... Pues lo que hago es me subo a mi cuarto y cierro la puerta porque abajo se escucha mucho ruido
2: y ya...
0: Necesitas concentrarte hacer. y por eso es que lo haces. ¿Pati, te ha sucedido?
2: Uy, sí, muchas veces. ¡Ah, oh, qué alivio! <risa>
0: <risa> y cuéntanos, Pati, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: resuelves? Pues a veces lo que hago es, es irme y decir, este no es el momento tal vez... Y yo creo que eso es lo que más me ha servido, como ser paciente con, conmigo y, y decirme, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, no hay prisa, si algo tiene que sali salir, pues saldrá en su momento. Entonces hago eso. ¿Saben?
0: Escribir es mucho trabajo, chicos siento yo que se tiene esta idea romántica de que llega la musa te susurra al oído las palabras que salen fluidamente de tu pluma casi en estado de trance y de pronto volteas y en la hoja quedó plasmado el mejor poema de la historia de la humanidad bueno, si ustedes estaban pensando que eso es ser escritor que eso es ser poeta caray, ser poeta es mucho trabajo
2: ¿O tú qué opinas, Pati? ¿Cómo sí, es el trabajo? ¿Qué implica? Yo creo que sí, porque efectivamente, mira, sí hay poemas que te llegan así como casi por inspiración de la musa, como bien lo dices, pero otros no, o sea, pueden suceder las dos cosas, y los que no te llegan así, pues como dices, casi, casi que no tienes ni que corregir, pues los tienes que trabajar mucho, es decir, los escribes en una primera vez, pero luego los, de, los, los vuelves a leer Y es cuando debes de hacer una autocrítica De decir, pues a lo mejor no estoy utilizando la metáfora adecuada O quizá estoy repitiendo muchas palabras O realmente pues no, no es un poema que, que esté expresando lo que yo quería decir eh, Entonces sí es mucho trabajo de corrección para eso también existen los talleres literarios, como el que tienen ustedes, que me parece una magnífica idea, que lo tengan. Pues porque también a veces nosotros, pues es difícil criticarnos, ¿no? a, a nosotros mismos. Entonces es muy bueno que otra persona te lea, tenga otra interpretación, otra perspectiva de tu poema... Y te pueda decir pues este las sugerencias o incluso los errores que tengas, eso es muy válido. Entonces, pues imagínense todo el trabajo, ¿no? Escribirlo, revisarlo, que otros lo revisen, volverlo a revisar, corregirlo, y pues ya en su momento a lo mejor publicarlo, ¿no? Sí, y, y bueno, cuando uno vuelve a, a
0: leer y a releer sus trabajos, es mi, mi opinión muy por muy personal que si son poesía principalmente si son poesía uno debería de hacer una lectura en voz alta Sí. para sentir el ritmo y la música del poema, uh -huh. chicos, ¿ustedes han leído sus poemas en voz alta después de escribirlos? no o, sí. o, o al menos los vocalizas interiormente, porque aunque no los estás mencionando, es, es mucho mejor si los mencionas pero, ¿se hace una especie de vocalización interna? Jerónimo este,
4: yo uh, también después de escribirlos lo reviso para saber si, si no me falta algo en lo que estoy escribiendo.
0: Sí, sí, es lo que justamente decía Patti ahorita, es mucho trabajo, no es nada más escribir y ya, es escribir, revisar, corregir, reescribir, volver a revisar, volver a releer, si te esfinge.
1: Mi mamá, me... mi mamá siempre quiere que lea los trabajos que escribo para mejorar mi lectura y para ver... Para oírlo, porque le gusta oír lo que escribo.
0: Bueno, mejorar la lectura es, es también una labor encomiable, aunque en realidad yo lo sugería para mejorar el propio poema en sí, sí. para que lo escuches cómo suena el poema, porque la poesía finalmente es música. De hecho, las canciones son poemas cantados, uh -huh. finalmente. ¿Por qué no nos lees otro de tus poemas, Pati?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Este poema sí tiene un título, que no les puse aquí, pero sí tiene un, un título que se llama Ars Poética o Arte Poética. ¿Qué quiere decir esto? Pues el responderme por qué escribo. Es como si ustedes me preguntaran, oye, ¿y tú por qué escribes? Bueno, mi Ars Poética o mi manera de contestar es a través de este poema. Escribo porque tengo un tambor en la cabeza porque nadie pudo verme y mi sombra se desplomaba cada noche. Entonces vino la poesía como un agua sanadora, como la antorcha que habitaba antiguamente entre mis dedos. Fue un temblor, una coartada, el árbol que se erguía frente a mi casa, la luz de Dios, la voz de mis abuelos y mis padres, mi cuerpo y su motismo, el silencio. Escribo porque siendo niña... Comencé a amar el aroma de los libros, porque cada noche construyo el mundo que en el día deshago y vuelo así las paredes de mi casa. Algunas veces detengo la tristeza y otras escribo para celebrar o porque amo, porque solo así poseo la tarde y escurro entre mis manos tempestades, pero sobre todo escribo porque como Lin, de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia. Félix,
0: haznos los primeros comentarios.
3: Me gustó la manera de, de expresar tu arte poético uh -huh. para hacia los demás y la razón en la que, por la que escribes sea un poema. Uh -huh. es, es
2: una idea muy original. Ah, gracias Félix.
0: Jerónimo, ¿cómo sería tener un tambor en la cabeza? ¿Cómo te lo imaginas?
4: Que tienes muchas ideas, pero. ¿Muchas qué? Muchas ideas, pero no. Pero solo puedes decir.
0: ¿Una? ¿Un tambor en la cabeza si te esfinge para ti? Mm. Tump, tum, 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 tum. bueno, podemos crear un montón de ritmos con un tambor, Jerónimo
4: aquí también me gustó la parte donde dice el árbol que se eh, erguía frente a mi casa la luz de Dios
0: la voz de mis abuelos y mis padres a mí me gusta mucho la parte que dice escribo porque siendo niña comencé a amar el aroma de los libros y yo creo que me gusta porque yo me pude identificar mucho con esa experiencia mm. Desde niña, cada vez que, que adquiría un nuevo libro, que recibía un nuevo libro, les he contado a ustedes que mi abuelo me llevaba de la mano a la librería y me dejaba escoger lo que yo quisiera. Y era llegar y rescatar a los libros de, de su bolsa de plástico y de el, esa cubierta, el en playa que muchas veces traen. y e inmediatamente cuando, cuando tomas el libro en tus manos, tiene un olor muy particular. ¿Ustedes lo han percibido? Sí. sí. ¿A qué huelen los libros? Sí.
3: Ah. Yo me gusta mucho cómo huelen
0: huelen a tinta, huelen a papel pero huelen a nuevo huelen a nuevo no, ¿no de, o
3: a viejos los libros viejos
0: también, exactamente, sí. hay muchos libros que huelen a viejos claro, los que son ya libros viejos ¿no? entonces huelen a historia, huelen a sabiduría claro, es? ¿por qué no, sí, que buena Qué buena metáfora ay, <risas> oh, muy bien Jerónimo, huelen a sabiduría los libros, y eso es algo que el libro electrónico no tiene el libro electrónico no huele porque a qué huele no. la tableta, ¿A qué, a qué huele el teléfono <risa> ahora, no estoy hablando mal del libro <risa> electrónico <risa> ok, finalmente es lectura y, y pues es el cambio de los tiempos y se vale que leamos también en libros electrónicos pero siempre que tengo oportunidad me sigue gustando mucho la experiencia de tener un libro en las manos ¿ustedes qué opinan?
3: a mí igual me gusta mucho tener el libro en físico no, no, nunca me gustó leer el teléfono
0: bueno, el teléfono además es chiquito, la, la tableta puede ser incluso un poquito más más cómoda. A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, para viajar puede uno llevar ahí un montón de libros. Puedes llevar una pequeña biblioteca o una gran biblioteca en tu tableta. Pero si no estás viajando y si estás en casa, eh, ir creando una colección de libros. Yo estoy creando ahora la biblioteca que algún día espero heredar a mis hijos o a mis nietos. Ah, muy bien. <risa> escribes si te finge?
1: Porque me gusta y porque es como magia, la magia de de la pluma la mano la y la mente
0: La magia de la pluma la mano y la mente wow Félix, ¿por qué escribes? Porque me gusta escribir
3: cosas como para mí, y una conversación mental y luego me leo a mí mismo y, y, y pienso más cosas y sigo leyendo y luego me gusta expresarme para mí mismo.
0: Eso que dices me hace recordar algo que leí una vez en un libro de Farid Zakaria eh, que se llamaba En defensa de la educación liberal y él decía que en alguna ocasión le preguntaban sobre algún tema actual de política o algo, él de hecho es conductor de, de, de programas de televisión sobre política y temas de actualidad. Y que, y que él decía, no sé, no sé qué pienso sobre ese tema, porque todavía no escribo sobre ese tema. Me, me gustó mucho esa respuesta porque era una manera de decir que escribir era también una manera para él mismo de pensar sobre algo, que es como estas conversaciones que tú estás mencionando que tienes contigo mismo a través de las letras. Uh -huh. ¿Por qué escribes, Jerónimo? Cuando
4: voy a escribir solo me imagino a veces como... Un paisaje o dos personas teniendo una conversación y, y lo escribo.
0: Ok, entonces de alguna manera escribes porque quieres reflejar lo que está sucediendo en, en, en tu imaginación, en tu mente. Quieres ponerlo en, en letras, quieres plasmarlo en papel, ¿cierto? Ay, pues qué bueno que escribamos. Por la razón que sea que escribamos, qué bueno, qué bueno que escribamos. Hoy vamos a seguir compartiendo los textos que, que ustedes escribieron inspirándose en obras de arte. En el episodio pasado, el episodio 7, leímos algunos textos que escribieron nuestros anfitriones, nuestros niños anfitriones, y que estaban inspirados en postales, en una postal diferente cada uno. Estas postales yo se las traje del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, después de su reciente inauguración y todas ellas serán imágenes de obras que son parte de la colección del museo eh, leímos algunas en el episodio pasado y hoy vamos a leer algunas otras entonces me gustaría que comenzáramos con la que se titula relojes de sentimientos su autora es Cite Esfinge que está aquí con nosotros y la, la obra de arte que inspiró este poema de Cite Esfinge es la titulada La persistencia de la memoria, cuyo autor es Salvador Dalí. Te escuchamos, Cite Esfinge.
1: En estos relojes memoria se guardan, como gotas escurren, gotas de recuerdos, rencores y sentimientos. Y con ellos juegan estos relojes, que el tiempo no miden.
2: ¿Patty? Bueno, pues me gusta mucho el poema, si te esfinge finge te felicito, eh, eres una, una buena poeta y bueno, debo decir que a mí este cuadro de Dalí me, me gusta mucho y efectivamente creo que lo plasmas muy bien, haces esta comparación de, del cuadro con, con la memoria, con el tiempo, dices por ejemplo... Esta, ...estas palabras... ...al final... ...estos relojes que el tiempo no miden... ...porque ¿qué es lo que miden esos relojes? Eh, ...nos dices tú... ...los recuerdos... ...los sentimientos... ...la memoria... ...y entonces la memoria... Eh, ...no es algo sólido... ...es algo efectivamente como... ...como el cuadro de Dalí... ...algo que parece blando... ...algo que parece que se derrite... ...pues no es como... ...como un reloj que vemos habitualmente... ...entonces creo que captas muy bien esta idea... ...sabemos que Salvador Dalí era un pintor surrealista... ...es decir, eh, pues pintaba cosas que podrían estar en la imaginación... ...que podrían estar en los sueños... ...sabemos que en los sueños siempre... Eh, ...pues tenemos imágenes así muy, muy chistosas... ...muy distorsionadas, muy locas... Pues sí, como unos relojes blandos. Y efectivamente creo que tu poema nos explica muy bien, pero no, sol, no, se, no se queda solo en la pintura. Nos dices cosas más allá de la pintura que, que es ya tu poesía o tu palabra, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la metáfora gotas de recuerdos. Sí, como si los recuerdos gotearan, como si fueran agua, como si se desmoronaran. Qué bonito, porque pues los recuerdos no son siempre algo algo estático digamos que van y vienen se nos olvidan y efectivamente
0: fluyen,
2: fluyen cambian, con el tiempo. cambian con el tiempo a veces
0: recordamos algo de maneras diferentes conforme va pasando Ajá, el tiempo, ¿no? Exacto. Pati, muchísimas gracias, Félix o Jerónimo, ¿qué quieren decir de este poema de Cite Esfinge?
3: me gustó mucho la parte también de gotas de recuerdos, rancores y sentimientos, se me hace que aunque el poema no esté tan grande, está completo, no necesita nada más.
0: Claro, es, es una muy buena respuesta a la pregunta ¿qué tan largo tiene que ser un poema? Pues sería lo largo que necesite ser. <risa> no, que puede ser mucho o muy poco. Tiene la medida que necesita tener el poema Jerónimo.
4: A mí me gustó la parte cuando dice memorias se guardan como gotas, escurren gotas de recuerdos.
0: Sí, la misma parte que estaba mencionando, Patti, justamente ahorita. Y esta es una de las obras más famosas, quizá, de, de Salvador Dalí. Sí. Eh, si no es que la que la más... La más
2: famosa, yo creo que sí es la más famosa. Es la
0: favorita también de mi hijo, de mi hijo Santiago. ¿Ah, sí? De todas las obras artísticas es la favorita y, y, y de hecho, cuando voy... Al MoMA, eh, y esta última vez no fue la excepción, le mando una fotografía como diciéndole, mira, vine a, vine a, visitar, ah, a visitar a tu favorita ah, y, qué, aquí, qué y aquí te la mando, te la mando saludar. Y ese, ese es justamente el reto que estamos sugiriendo a nuestra audiencia desde el episodio pasado. Si tienen una obra de arte que les guste, que les mueva, que específicamente les hable al corazón, utilícenla como una fuente de inspiración para escribir algún texto y nos encantaría que nos compartieran sus textos a través de medios sociales, que nos compartan esa imagen que los ha inspirado junto con su texto. Eh, para nosotros sería muy agradable poder compartir esos, esos textos que ustedes nos envíen en algún episodio posterior de nuestro podcast. Vamos a escuchar nuestro siguiente trabajo que se titula El espejo falso y cuyo autor es Félix Parado. Él nos va a leer este texto que está inspirado en una obra de René Magritte que se llama El Espejo Falso. René Magritte es uno de mis pintores favoritos, por cierto.
3: El espejo falso, el reflejo de la realidad plasmada en un espejo en el que se puede ver la verdad y la mentira. Es un espejo falso, es un cristal singular que refleja la existencia de nuestra percepción de la realidad. Y citando la expresión de Ramón de Campoamor En este mundo traidor Nada es verdad ni mentira Todo es según el color de cristal con que se mira Jerónimo
4: Este ¿tien, Tiene una rima que dice Reflejo con espejo
0: Bueno, claro Y no quiere decir que, que los poemas Que ya no, no necesitan tener rimas No tienen Que no tener rimas tampoco Pueden tener rimas o pueden no tener rimas Lo... Lo rico ahora es la libertad de que pueda haber o no haber rimas. ¿Si te finge?
1: Es rojo con rayas con rayas amarillas y manchas blancas.
0: Félix, tres colores. <risa> ¿Otra vez cómo fue rojo con, a, con rayas amarillas y qué? Y manchas manchas blancas. blancas. Y manchas blancas. Sí. ¡Wow! Bueno, eh, ya, ya hasta me confundí. <risa> Pati, yo me fijo aquí que él está citando dentro de un poema a otro a otro autor. ¿Esto es válido?
2: Claro que sí.
0: Es válido con el hacerlo.
1: Que se mira.
0: <risa> es Nada es verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. Y dice, citando la expresión de Ramón de Campoamor. ¿Se vale entonces sí, citar
2: trabajos de otros? Sí, se vale. Y de hecho aquí lo está haciendo muy bien Félix, porque lo está citando como debe de ser, entre comillas es decir, él está dándole crédito al autor, eh, lo cual me parece excelente, y además nos da a conocer también a otro autor, nos puede dar la espinita de buscarlo, de leer más, y además está haciendo pues esta combinación entre su propia poesía con la poesía de alguien más, o, el, o los escritos de alguien más, y bueno, pues yo felicito también a Félix, ...también eres un, un poeta... ...que estás también en, en una edad muy, muy interesante... ...tienes 14 años, ¿verdad? Sí. Muy interesante para empezar... Eh, ...te recomiendo también leer mucho... ...seguir escribiendo... ...qué bueno que tomes tus notas... ...y que tengas estas conversaciones mentales contigo mismo... ...y en concreto el, el poema pues me gusta... ...viendo la imagen de René Magritte... ...que también es surrealista... Podemos ver ahí un, un ojo en donde hay unas, unas nubes de fondo. Un
4: cielo.
2: Un cielo, efectivamente. Pues una imagen que en la realidad no existe, ¿no? Podría existir a lo mejor en, igual en nuestros sueños. Respecto a eso, nos hablas de un espejo falso y nos dices en los primeros versos, el reflejo de la, de la realidad en el que se puede ver la verdad y la mentira. Es decir, la realidad es como un espejo. Sí, un espejo en donde podemos ver lo bueno, lo malo. Un espejo en donde podemos ver colores, como efectivamente nos dice Cite Esfinge. Podemos ver lo blanco lo negro. O podemos ver también lo rojo con bolitas amarillas. <risa> eh, rojo con
1: rayas amarillas y manchas blancas. Y manchas
2: blancas, efectivamente. Pero finalmente esa realidad... Va, va a reflejar nuestra existencia o ese espejo va a reflejar lo que somos es como si en los ojos tuviéramos unos lentes en donde nos permitiera ver la realidad de maneras diferentes entonces creo que haces muy buenas metáforas creo que haces una buena reflexión y escribes muy bien te felicito, Félix. Gracias.
0: Es como los filtros que les podemos poner ahora las fotografías ajá. antes de publicarlas en Instagram. Sí, exacto. Que te permite ponerle que si verano, que si invierno, que si es este sepia, blanco y negro ajá. y otros filtros además que que te distorsionan como tú decías ahorita, ti que te hacen la cara como de perrito, o te, o te sí. aveje, avejentan, o te... O hacen
2: combinación de dos rostros. Exacto,
0: ¿no? O, o te hacen como si fueras mujer o como si fueras hombre, ¿no? que son justamente, pues, distorsiones, pero es, es algo eh, que se me viene mucho a la mente con tu poema, Félix. Y yo creo que, de hecho, desde, el, desde la obra de Magritte, la obra en sí ya es una metáfora. La visión nublada. Puede estar nublada por tus diferentes percepciones, por tus ideas que ya atrás muy fijas. Hay personas que, tienen, que están tan casadas con ciertas ideas que, que no pueden ver más allá de esas ideas. Todo lo que ven, creen que es una confirmación de las ideas que ellos, que ellos piensan. Esas pudieran ser las nubes que, que estuvieran nublando, valga la redundancia, la, la visión de una persona. Pero finalmente, pues depende depende del cristal con que se mira y lo que decía Patti es algo muy 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 importante en el episodio pasado hablábamos de influencias y ella reconoció la influencia de muchísimos escritores y artistas no incluso pintores no nada más literatos sino pintores como Turner. pero siempre es muy importante dar crédito porque si no damos crédito y usamos como lo hiciste tú las ideas textuales de otro autor entonces ya más que influencia, es plagio. Y el plagio es una cosa muy delicada. Si te finge,
2: ¿tú crees decir algo?
1: Sí, me faltó decir el color del poema de Patty. Ah,
2: sí, ah, claro. tengo mucha curiosidad.
1: Es verde con rayas azules y manchas
2: amarillas. Mm, pues ahora... No lo imaginé muy bien.
0: Ahora tus poemas... Eh, perdón, ahora tus ojitos... Están, están aplicando muchos filtros de rayas y manchas <ríe> me parece porque estos poemas que hemos, que hemos leído han tenido rayas y han tenido manchas eh, entonces me parece que tu percepción tiene ahora unos filtros muy especiales y si te finge que nos, estás, que nos estás compartiendo continuando con esto tenemos el reto para los chicos para su próximo escrito su próximo trabajo literario pati te cuento que en nuestro podcast nos hemos inspirado por un lado en el canal en el programa del canal 22 La dichosa palabra. Uh -huh. Y una de sus conductoras, Laura García Arroyo, escribió un libro que se llama Funder el L y es un libro que también recomiendo a todos los niños que escuchan nuestro podcast y sus maestros. Es un libro muy valioso para que, para que tengan en su biblioteca personal nosotros lo utilizamos eh, no solamente como un libro de lectura que es que es fascinante sino también como un libro de referencia en este libro Laura garcía arroyo nos cuenta cómo ha tropezado durante su vida con diferentes palabras palabras que quizá no son tan conocidas pero que tienen significados eh, muy interesantes y con mucha frecuencia digamos casi en todos los episodios exceptuando ahora que hicimos este ejercicio de, de inspirarnos en, en trabajos de, de arte pero en, en prácticamente todos los episodios elegimos una palabra de Funderelele que es como se llama este libro y eh, utilizamos esa palabra para nuestro siguiente trabajo ah, muy bien. Eh, esa palabra necesita ser parte del trabajo no importa si está en el título o si está dentro del, del trabajo no necesita ser central puede ser una palabra que por ahí simplemente aparece o puede ser la parte central también del texto ahora sí que eso es elección de, de los chicos como, ellos, como ellas quieran hacerlo y en esta ocasión vamos a presentar que estamos hablando mucho de poesía vamos a presentar la palabra estelífero que está en la página 95 de nuestro libro de Funderelele y qué quiere decir lleno de estrellas Lleno de estrellas. Estelífero significa lleno de estrellas. Me gusta mucho una pequeña frase que subrayé de, de Laura García en el texto que acompaña a esta palabra que dice y es que el lenguaje celeste está lleno de poesía. Mm, me gustó, me lindo. gustó mucho esa expresión. Y en, en este texto ella cuenta cómo fue que se encontró con la palabra estelífero y nos cuenta que la aprendió en los veranos que pasó con su abuelo ¿no? entonces es, es además una, una narración muy, muy linda y para mí que, que también estuve muy pegada a mi abuelo y que fue él realmente quien me acercó a las letras para ti que también tu abuelo es una figura muy importante eh, Félix pues eh, es algo que seguramente nos va a llamar mucho la atención, estelífero lleno de estrellas o sea, no es suficiente decir estrellado, sino que también puedes decir estelífero. Ella nos dice aquí que el sufijo fero significa algo que lleva, que contiene o que produce. Entonces sería algo lleno de estrellas, algo que lleva estrellas, algo que contiene estrellas o algo que produce estrellas. Eso sería estelífero. Y por supuesto podemos decir que el cielo es estelífero pero pudiera haber otras cosas estelíferas, no nada más el cielo. Sí, Ahí vamos a ver... El cine. El cine también es estelífero. Está lleno de otro tipo de estrellas. De estrellas de cine. Pero <risa> efectivamente esa es una muy buena metáfora. Entonces van a tener un doble reto, chicos. Okay. Van a utilizar la palabra estelífero para hacer un poema, pero cuando lo escriban van a buscarle una forma visual, como decíamos hace rato de los poemas que comenzó a hacer Apollinaire, vamos, lo pueden hacer en forma de estrella, pero no necesariamente tiene que ser en forma de estrella, puede ser en cualquier otra forma, pero que tenga una forma el poema cuando esté escrito, y lo pueden escribir a mano o lo pueden hacer en computadora y enviárnoslo, entonces obviamente nuestros escuchas no podrán saber... No podrán ver en el momento de, de que lo leamos cómo está, pero buscaremos la manera de compartirlo quizá en la página web sí. o en los medios sociales. ¿Qué estás leyendo ahorita, Jerónimo?
4: Estás en el espacio.
0: Estás leyendo el libro que se llama Pizzas en el espacio de Toño Malpica. ¿Y qué te ha parecido?
4: Mi padre y ha hablado sobre qué podría pasar en el futuro.
0: Ok, es, es digamos que un libro sobre el futuro. Si te esfinge, ¿qué estás leyendo? El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es un libro bastante complejo. Sobre ¿Qué te filosofía. está pareciendo? Sobre filosofía. ¿Qué está te está muy pareciendo? Guido. Te está gustando mucho.
1: Sí, pero yo quiero ver la película también.
0: Ah, muy bien. Qué Porque bueno. Me
1: faltan imágenes.
0: Yo, yo, creo que porque sabes que existe la película, quieres ver la película, y está bien, pero las imágenes te las vas creando tú conforme vas leyendo. Cierto. Y eso también es muy, eso también sí. es muy lindo. Félix, ¿qué estás leyendo? Voy a iniciar a
3: leer el, un libro de Gabriel García Márquez, este, que se llama La Cándida Herendida.
0: La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela de Salmar. un título muy largo, un libro corto me llamará mucho la atención ver qué opinas de ese libro es un tema fuerte, pero yo lo leí también hace algunos años y, y me encantará que más adelante platiquemos. bueno pues también les invitamos a ustedes que nos escuchan que nos compartan qué libro están leyendo que nos cuenten qué les está pareciendo si lo recomiendan o no y por qué y antes de terminar este programa, quisiéramos agradecerte, Patti, que hayas estado con nosotros durante dos episodios. Tenemos un pequeño obsequio que darte de parte de todos nosotros. Ay, muchas gracias. Y oh, es wow. tu propio ejemplar Ay. de este libro que nos ha inspirado de Laura García Arroyo. Ay, no, pues
2: muchísimas gracias. Funderelele.
0: Eh, sabemos que lo vas a disfrutar. Así como nosotros lo disfrutamos porque tú también eres, eres un amante del lenguaje y de las palabras.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. La verdad los felicito por este podcast. Es, es increíble. Y a todos ustedes les agradezco. Y yo les tengo una petición. A mí me gusta que todos los libros que me regalan eh, me los dediquen. Entonces, eh, pues si me lo pueden dedicar, me voy a quedar con ese recuerdo siempre.
0: Pues te lo vamos a dedicar con mucho gusto, aunque no seamos los autores, te lo vamos a dedicar como, como amantes de las letras y amantes de este libro en particular. Gracias, Pati. Gracias. El tiempo se nos ha terminado y no nos queda más que despedir nuestro programa. Eh, quiero volver a mencionar esta hermosa frase de Laura García Arroyo. El lenguaje celeste está lleno de poesía. Hasta pronto. Gracias, Patti. Gracias, chicos. Y gracias a los que nos escuchan. Adiós. Adiós. Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, Suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.